0: 安静成品三十二周年，三月五日起，欢迎至成品线上网站领取优惠券。登录活动资格后，即可享有活动期间门市及网络消费满额百分之十购物金回馈。三月十二号晚间，欢迎你准时下班到信义店与我们同庆。各种优惠及活动详情，请至迷成品网站查阅。大家好，我是 Amber。欢迎收听《迷成品 Podcast》成品生日庆与青春碰面特别节目。青春是无拘无束、不计代价，充满了万千可能。青春也是蜕变的前奏。对许多人而言，青春是既残酷又温柔。你的青春是何种面貌呢？是不是有难忘的青春记忆？上一集节目，我们邀请了两位年华灿烂的年轻作家。不朽与张希来分享他们的青春记忆。今天的节目，我们邀请到的来宾是知名的作家，也是恋爱课的教师陈雪。欢迎陈雪。哎，大家好，我是陈雪。很多听众可能对陈雪都很熟悉，从早年的像是《恶女书》《爱情酒店》《蝴蝶》，一直到《恋爱课》《人妻日记》，还有最新的比如说《无父之城》小说《摩天大楼》，以及最新的《亲爱的共犯》。其实我们跟陈雪好像共度了非常多的时光，在文学作品里面看到千变万化的陈雪的风格，也在《恋爱课》里面共享了她很多的生活场景。那我们今天想请陈雪来跟我们聊聊。你在青春时光，十几
1: 岁、二十岁年代，你有什么特别难忘的记忆吗？其实真的蛮久的，但但是难忘的就不会忘记嘛。我想应该是十几岁的时候，我觉得我的青春期就是一个很漫长的暗恋期。嗯，就是我整个的青春期大概都是在偷偷的喜欢谁这样度过的。然后，所以那个记忆应该是有点苦涩，可是也也有甜蜜的吧。就是甜蜜是你，你会偷偷去看你喜欢的人，然后写情书给他呀，为他写各种东西。他比较苦涩的是，就是始终没办法真正谈一个恋爱。嗯，我大概从国中一直到二十岁吧，嗯，就是处在各种暗恋之中，嗯，又喜欢男生，又喜欢女生，喜欢女生的时期比较长。了。单单那时候就一直觉得很焦虑，就说：“哎，我如果没有办法真的谈恋爱。”嗯，而且那样也不知道自己到底是什么，因为你有喜欢男生，有喜欢女生，所以那个时候应该是特别想要肯定说，比如我真的跟一个女生谈恋爱，那那样我至少就是证明我是喜欢女生嘛。这样说起来，应该就是有一点认同焦虑，嗯，然后还有无法恋爱的困难，可是一直呃也没有说非常的痛苦，就是喜欢别人这件事情是很快乐，嗯，但是就是很焦虑说，哎。为什么就是没办法成真？那跟不知道怎么跟女生在一起是有关就是你喜欢她，可是你不知道那个能干嘛。嗯，对，这种漫长的探
0: 索跟确认，还有呃，看起来很像是你不知道那个结果在哪里，或者是是不是有一个到达的地点的种、就是，就是就是到二十岁嘛、嗯，是、嗯那二十岁之后，你觉得你对情感，或者是对喜欢这件事情，或者是说，呃，你
1: 想象中的面貌有更确认了吗？但是我觉得是有确认，因为二十岁之后就有谈恋爱了嘛。可是我还是觉得蛮困惑的，就是说有谈恋爱哟，那个爱情就比较像是情欲，就是说两个人之间是情欲的关系，所以你很可以很确定这样是在谈恋爱。其实我觉得我的青春期的爱情其实是非常单纯，就是就是很纯纯爱，是你很单纯去喜欢一个人，然后那个里面没有其他的东西。所以我就会比较困扰的是，我二十岁以后谈的恋爱好像又有一点沧桑了，嗯、就是因为它是在很多的爱情关系里面有，因为有欲望的部部分嘛。我觉得有欲望就是会让人好像比较容易会陷入。爱恨纠葛啊，或者是一些嫉妒、占有，还是不安全感，就跟我后来写恋爱课蛮像的东西，就是说，进入真的爱情关系，它就会产生问题。嗯，可是我的青春其实没有问题
0: ，就只有就只有我
1: 是偷偷的喜欢别人，他他不会产生问题。嗯，他是独角戏嘛，所以就是回味起来，也会觉得那段时光非常特别，就是让我回想，一直是高中的时候，我会觉得那整段。我我是读台中女中嘛，嗯，我觉得那整段真的就是一个发光的记忆，即使它是苦涩的，因为你是在单恋别人、暗恋别人，可是又觉得那非常的纯美，就让你想到那些记忆的是你去看他打篮球啊，跟他一起走路啊，可能你会欣赏他吃东西的样子啊，然后会在作文里面写他做任何事情这样，所以我觉得那种东西就一生不会再有了，嗯。就我觉得二十岁以前那个
0: 很长时间的暗恋，它其实是呃蛮蛮孤独的，应该是说很一个人，很独自。嗯、可是它的色彩听起来是很丰富，因为。喜欢不同的对象，暗恋不同的对象，所以你可能会因着这样的喜欢，也会去探索不同的事情。那我就会想起很很多年以前，可能听过你分享你的创作。嗯、我记得有一个有一幕的场景很熟悉，好像你有一天
1: 晚上在校园里面就，就就突然、哦、有有狂奔，<笑>狂奔，对对对，诶、欸欸，就是那个时候，那已经是过了二十岁了，就是二十。应该就是二十岁吧，读大学二三年级，在学写小说，那就看了很多纯文学啊，外国翻译小说。可是我真的确切到底是看了呃《马丁·伊登》还是《百年孤寂》，我其实不大记得，嗯、有可能看那两本都恐。奔吧。嗯、<笑>就是真的到自己的在自己的屋子里看到我三更半夜，看到那个内容非常的激动，然后，然后我觉得我身边那时候也没有什么朋友，而且大家也没有像我那么昼伏夜出嘛。我就真的很激动，如果是现在就马上发一则脸书，<对>但那时候没有，就就真的自己在校园里面一直走，因为那种激动是，就是我觉得我好想写小说，然后我想要像写出这样子很波澜壮阔的小说，还有就是说人类的心灵世界可以这么浩瀚，然后那个冲击是你没有经历过的，而且你觉得你的人生好像被改变了，被一个文学作品改变了那种。力量，好、哦，跟暗恋是不一样，但是就是足以改变人的。
0: 嗯，我常常看到在脸书上，就是也会有一些，也许书迷啊，或者是粉丝的来信，分享他们的恋爱的痛苦，或者是一些人生的苦恼。那在这样子，我觉得好像一个透过云端共享青春的状态之下，你觉得这样子的呃经历，或者是这样子的互动。跟你自己平常的比较一个人状态的创作生活有没有冲突，或者是你在这样子的
1: 变化里面有什么样的获得吗？冲突大概是不大会，因为我在写小说的时候，我就脸书是关掉的，嘛。Oh, 啊，对、嗯，就,就是我有空的时候才会看那些讯息。<对>我想，我这几年很深深切感觉，那个获得应该就是我希望我可以跟年轻人在一起，嗯，就是我还是知道。年轻人的苦恼，他们在想什么？他们过什么生活？然后，让我觉得我自己心里也是还蛮幼稚的一个人，就是会觉得说，其实他们想的东西很多，我以前也都想过，我也经历过。可能如果我我的现在感情不是这么稳定的话，也许我也就跟他们是一样的烦恼。所以那个对创作来说，倒也不是说免除孤独吧。我觉得创作本来是一个人在做的事情，可它会让你觉得，呃，你跟别人在共感一些。社会上相同的问题，跟别人在共感某一些呃苦恼，或是某一些痛苦，或是某一些欢愉吧。这这个好像大家的是可以一起经历的，这样我还蛮珍惜读者给我的这些回馈。那我们常常嗯、呃，近年都会谈
0: 到一些世代差异，嗯，当然喜欢这件事情，也许它在本质上它是一个。呃，人类恒久的一个状态哦。那您在跟这些年轻人互动的时候，你有感觉到，诶，比如说十年前或者是十年后，呃，年轻人他们对感情观或者是处理感情上遇到的问题有什么很明显
1: 的差异吗？因为我玩脸说到现在差不多就十年了，嗯，我觉得核心的感情问题没有什么太大的差异。因为正常会遇到的大概就是失恋、外遇，或者是没有安全感，或者是可能感情出了问题、相处上的问题。我觉得是这些问题十年来没有太大的改变。比较大的差异是，现在比较少人问那种认同的问题，嗯、或是将来没有将来怎么，就是同志的问题。我觉得又减少了。就是跟同志婚姻合法化以后，我觉得就是在谈这种啊、哦，我是同志怎么办这种东西，我觉得很少。我的读者大部分都是直接的感情的问题、关系的问题，嗯，我觉得差异不大。有些读者其实好像也是，哎，从
0: 我觉得他们好像也跟你像是常年的朋友的。状态了，因为好像连续五六年，他们可能每一场签书会，每一年都会看到他们在现场，然后跟你共享很多生活上的点滴。那我觉得这个当然站在书迷跟一个创作者的呃之间的连接是非常特别的。那呃，我们每个人其实，在青春的时代，比如说十几二十岁，你处在一个同样的一个，比如说学校。或者是同样的呃空间，同样的一个场域里面，它会形成了你们共同共享甘苦之后，这个青春的记忆，其实会把人跟人之间绑在一起的，它会形成一个很特别的连接，不管那个所谓的连接是所谓的。好的缘分，或者是甚至有时候是孽缘啦。嗯、那呃，刚好陈雪在最新的小说《亲爱的共犯》里面也提到了这样子非常特殊的青春年代，或者是说呃更更小的时候的这个情谊的连接故事。我们请陈雪来
1: 分享这个故事哦。好，这、就是《亲爱的共犯》里面的女主角叫崔梦雨嘛？那里面我提到，就是她其实是小时候是在育幼院长大的。所以中间有一部分就是是他大概八岁到十二岁在月月跟他的那个，他们是因为是用家作为单位的嘛，所以他们那个仁爱家的算家人一起生活的那个片段。但我在书里面比较重要的，除了是描写他童年的时候跟这些哦，什么陈高歌啊、林小峰、李啊，你这几个朋友的互动以外，他还有一个比较大的主题是说。那几年的相处累积的感情，延续到了后来不相见的时候，也就是说，其实他们后来很长的时间十几年根本没见过面，但是可能大家在心里会想念对方，甚至可能有一些情愫。那因为我说我年轻的时候不是都是在暗恋嘛，嗯<哼>，所以我对于那种即使很长时间没有见到一个人，你还是会喜欢他这件事，我是非常肯定的。因为我,我大概小学的时候就这样，我喜欢我们班上一个男孩子，嗯，我中学三年都没有见过他，但是我那时候一直觉得，如果有一天我在路上看到他，我我会怎么样怎么样？我我常常幻想那个重逢的场景。然后我自己跟他早中间也是六年没有见面，嗯，所以我写《亲爱的共犯》的时候，我非常有把握，就是说有一些人的感情，他是会穿越时间跟空间，可以延续很久的。那所以在亲爱的龚梵林，我就把这个，其实只有相处四年，但是却累积非常非常深的感情，甚至可以，呃，重要到以后你愿意为他付出很多，以及可能做出某些牺牲。这样的感情，它好像是爱情，也好像是亲情，也很像是友谊。但我就想把这样的一份很奇特的感情，很深刻但是又很难以描述的感情，把它放在这个书里面，当做一个。很重要的基石因为这个是我自己经历过的，也是我相信的一种感情观
0: 。这嗯，就像之前的作品也有提到，并不是所有的哦
1: 亲密关,关系都叫做爱情。对
0: ，对这个可能对某些人来讲，好像是一个天方夜谭。嗯、比如说，呃，会感觉到两个人之间不会有纯有些，嗯。关系不会是纯粹的友情，但是有这样子经验的人，可应该就可以很明证的跟你说，确实有些事物或者有些情谊是超越我们定义的、嗯、呃一对一的爱情关系之外，它<对>可能更深更重，或者是它的连结，甚至可以超越呃，有时候也许有些局域。然后不相见，对对对。对对对可是多年之后重逢啊，或者是他那个连接是可以断裂后再再重新介绍
1: 。对，还有就是我觉得这样的东西可能也比较会生生成在你比较年轻的时候。我觉得就是你讲的那个青春嘛，因为我觉得青春它本身是不是一个凝固的东西，它是流动的。就是你还你有很大的能量，你不要怎么去发展，你有很多爱的感觉。你可能，当你固着在一个对象身上的时候，他可能可以非常的长久。而青春期的时候，我们一无所求，我们非常的纯粹，然后我们的力量很大，所以这个东西它才能够产生一种无怨无怨无悔，或者是说一无对对方没有任何要求的一种感情。那在《亲爱的共犯》或者是我自己的啊恋爱的书写里面，我常常会提到这个东西，就是一种爱的力量，嗯、就是如果你在。年轻的时候，你有生成这样的力量，那有也许你可能对一个将来不会跟你有什么情感关系的人产生一种爱，那这个爱的力量，它可能也会对你将来有所帮助。也也许等到你真的有机会去恋爱的时候，你是有爱的能量。除了自己的创作之
0: 外，诶，陈雪有特别，比如说阅读的书啊，或者是电影啊等等的，做其他作品里面有特别印象深刻
1: 的关于这样子爱的故事吗？呃，爱的故事，我我我反而是想到那《麦田捕手》。嗯，对，就是如果让我想到青春的话，嗯，我就会常常想到《麦田捕手》里面的那种，它也是一种很。很奇妙的感情，他其实不太想，他不是讲爱情，嗯，他讲他对他的他的家人、他的兄弟姐妹的感情，然后还有他对这个世界其实有一份很大的爱，他他会担心，就是结冰之后湖上的鸭子怎么办？然后他会他会想要做那个麦田捕手去，去去接住那些孩子。那我就觉得这个对我来说，好像是比爱更动人的，就是一种很很微妙、很深刻的感情。我现在一时能想到的是这个，那当然，其实关于青春的电影或者小说，其实我都读了很多，但是我好像最最强烈想到的还是还是《麦田捕手》。刚刚有提到像，像呃，《麦田捕
0: 手》是我感受到它是一个承接承接的作品哦。青春的时期，我们也常常觉得自己力量很大，对，可以承接很多的。人事物很多的遭遇，不过有时候回看，回头去看那个时候的自己，或者是呃身边的人，他有可能在那个时候，呃看似很强大，但实质上他是非常脆弱的。那青春的这种易脆易脆的性质，就是特别的特别的尖锐吧，然后特别的刺眼。那陈雪的青春也有这
1: 样子。易碎或者是刺眼的时刻嘛？呃，其实我觉得我在四十岁以前都是这样的吧。其、就、实、是、我，我觉得我自己的青春期很长，就是那个没有成熟的状态很长，然后脆弱啊、混乱啊，然后不知所措的事情其实非常的长、欸。大概从我觉得只有高中那一个时候是好的，因为那时候我们有很好的同学，然后都是女孩子，一群女孩子在一起。虽然你暗恋的对象并没有爱你。可是那个友谊是很丰满的，就后来进入了异性恋世界之后，就就是进入了很多很多异性的世界之后，我我觉得我就变得非常的脆弱了，因为我我没有办法去理解呃一般的女孩子之间的那种关系。我觉得那时候我大概就没有建立什么特别好的友谊，因为好像你就已经进入一种竞争的市场，嗯，就是大家可能可能的重心已经不是放在友谊。是放在交友啊、恋爱啊什么的，所以那之后，就算我自己有恋爱，我也感觉所有的爱情都是很容易摇动的，然后自己都不太确定自己明天会是怎么样。对，对于感情也没有什么信任，然后对自己到底是怎么样的一个人完全没有概念，只知道说要写小说，这点倒是蛮清楚。可是其他所有东西，就好像你是站在一个。底下是会流动的那个土地上，那个它是它不是真正很踏实的土地，它就是每天都在动。那那种感觉，呃，其实蛮可怕的。就是说你，你你第二天你不晓得你,你会是什么。然后你你现在谈一段恋爱，你也觉得这个很脆弱。然后你自己也非常脆弱。然后你正在努力做的事情，它还没有成型嘛。写的作品虽然有出书，其实我二十几岁就出书了，嗯、然后也算是很年轻就出算有名了吧。其实那些东西都都让你觉得是明天就不会有的东西。对我觉得这种脆弱感，其实盘踞我的生命很长的时间
0: 。但是脆弱的感受是怎么样慢慢可以变得好像你比较能够掌握，或它
1: 慢慢的消于无形吗？我觉得我应该是有一天发现自己的作品已经越来越多了，然后那些作品。渐渐的书书也都买得到，嗯、我早期的作品其实常常绝版嘛。我想是一个是在事业上嘛，就是有一天你在书店看到你自己的书，哦，三四本都都会摆在书店里了，它不是假的事情了，不是。以前我刚出《恶女书》的时候很很有名嘛，然后《蝴蝶》也有改编成电影，可是你就觉得你在书店看不到自己的书，嗯，很怪，好像这件事情是假的一样。嗯、而且那时候因为我还不是全职作家。就对自己是小说家这个身份没有办法认可，但等到可以认可之后，我觉得这个东西它会形成一股比较踏实的力量。那另外一个当然就是后来感情稳定，可这已经到三十九岁，嗯，就到三十九岁感情稳定之后，我真的感觉我已经不是站在一片流沙之上了。所以我我每天我可以规划我明年的事情，因为我还是知道我会住在这里跟早餐人住在一起。可我以前不是，我以前常样觉得。我不用去想未来，因为我我不知道我明天会跟谁在一起，我不知道我明天会在台湾还是在哪。因为那时候我常常在外面旅行嘛，你就觉得那种一无所知，当然也是很好。可是有时候夜里想了也会慌，会觉得说我在干嘛？我我做的事情真的有价值吗？然后我会不会孤独终老？我会不会跟谁都不合适这种？这种这种很……那我觉得持续的累积作品跟。终于有了一个固定的恋人，我觉得是蛮重要的。嗯
0: ，以现在的时光而言，感觉是一个最好的、最好的时光、最好的状态。
1: 这十年是这样感觉，没错的
0: 。那你如果我们把时间快转的话，你想象中十年后自己会是什么样的模样呢
1: ？现在再往后十年了，对啊，<笑>就是还是每天在那边追剧、练深蹲呢、啊。早餐以后就写小说。我觉得我自己，除非大，然世事无常来，就生老病死很难讲。那我觉得，如果按照我自己目前这样的状态的感觉，会是觉得十年后就是有皱纹变多，其他的事情可能不会有太大的改变。我的心愿是这样做的，对，嗯、就是还是像很认真的写小说，跟自己很重视的朋友和家人在一起，然后跟早餐人在一起这样子，嗯。
0: 我们在《亲爱的共犯》里面看到，呃，故事大概从三分之二之后、啊，它整个节奏非常急速的有大的转变，也看到里面的几个角色，他们应该说读者也许有点唏嘘吗？嗯、因为角色他们也会回想说，诶、欸，如果我现在重回到当年。那个小时候经历的那段时光或那些事情，如果我们做了些什么，我们现在会不会不一样？那你现在当然是一个很好的时光跟状态，但有没有哪些时候你会想说，诶、欸，如果我什么时候又做了哪些改变，我可能这个最好的状态，搞不好不是到三十九岁之后才开
1: 始？我常常会觉得，我二十岁的时候谈的第一场恋爱，改变了我的生命，然后。我不知道它是好的还是不好。有的时候会觉得，呃，好像代价太惨痛。可是我有时候又会想，如果没有，也许我的生命，因为我年轻的时候，我觉得我的生命太破碎了。嗯、那我觉得那个破碎，如果没有用一些很惨痛的事情来来兑换的话，也许它是清洗不掉，就是没办法把那些杂质、那些已经受到的伤害把它清洗掉。所以我自己就会常常想说。那些受过的苦，那些犯过的错，以及你觉得好像是不是可以不要做的事情，也许都有其必要。其实我现在让我真的认真去想，我不会再那样做了。但是那个时候的我，可能就是非如此不可。就像我跟早餐人第一次的分开，我始终觉得，我如果那时候不要那样，该有多好。可是我又觉得，如果那时候我们就顺利的在一起，也许两年就分手了，嗯、因为就是你还没长好我觉得。在你还没长好的时候，你有那个心意，你也做不到。所以，虽然我们常常会，呃，有一点感叹的，就是说当时的分开很痛苦，可是我又觉得那可能是必须的，因为那并不是别人造成的，那是你生命还不够完整造成的。所以就会觉得说，那么如果这一切都是他必须要这样一步一步走到这里来，虽然有些时候你会觉得你迷途了，你迷路了，但我在想，也许那些迷路也是必要。的。从作品看，陈雪是非常
0: 成熟，然后呃很精炼的写作的专家。可是看你的脸书就知道你的呃本人<活>真人的生活就是有点那个叫什么，常常会吐槽啊，吐槽就刚刚不就
1: 吐槽了嘛，嗯、对对就是整天都是嗯，就是在迷路啊、犯错呀，一天没有闯一个祸那是不可能。的。你从小时候就是这样子吗？我觉得我好像没有生活在现实之中吧，就是我活在我自己的现实里，所以对于真正的这个在运作的现实世界，我有很多没办法掌握的地方。嗯，对，可能我不能说因为写小说的原因，因为我小说没有写小说，嗯，但是我还是活在就是那种我会觉得冰箱里有住着爱斯基摩人，但是我每天都很期待我打开的时候，他们会从那个霜霜底下走出来，因为。因为我幻想那一坨霜就是他们的病屋，这样。嗯，我相信这件事情，直到我们换了冰箱，就是已经很大了，可能国中之类的。嗯，所以我，我我我觉得我寄托在我自己幻想的世界里吧。嗯，如果
0: 现在有个人，有个孩子，他正在属于他的人生的转型、青春蜕变的阶段，他是一个迷惘在人生道路上的人，你会最想跟他
1: 说哪一句话？就是要活下去了，对，因为我会觉得说，嗯、因为我年轻的时候常常会觉得不想活，会觉得就好痛苦，就觉得这个这个身体跟这个灵魂没办法好好的结合，让我非常痛苦。生命里面，青春的时候会遭遇的各种可能恶意，或者是很莫名的伤害，还有自己无法好好处理自己的问题的这些伤害。就是不如意啦，就是说，哎、欸，青春应该要飞扬跋扈，但其实你内心觉得不是，你觉得运转的很不顺利，这样。反正就是说，好好活下去，然后，然后你会有一天，你会，你会顺的，就是你不会永远一直卡着，你你会，你有一天，你跟可能真的就用时间把它磨练出来，跳出你的自己的道路，属你自己的生命、你的爱、你的家，跟你自己的事业，还有你这个人，终于。哎，其实到中年了，反而觉得比较顺畅，觉得啊，我终于属于我自己，我终于是跟我自己的灵魂、跟我的身体合而为一了。那有些人是比较早，也是二三十岁他就做到了。那如果你是跟我一样比较晚的人，我还是觉得，那陈雪是一个很励志的例子。因为我年轻的时候真的，呃，可以说生活的非常的不如意吧，然后也非常痛苦。可是我现在，老实说，我觉得感觉蛮幸福的。嗯。也许我们呃
0: ，与其把青春哦定义为一个非常固定的年纪，比如说十几岁、二十几岁，我觉得青春无龄是一种永恒的状态。比如说，亲，你永远在，你永远在成长，嗯、你永远可以在现在经历的时光或者是时间里面看到那个呃新鲜的萌发的那些时刻，它也有它的跌宕，也有它的呃。嗯春意的灿然等等，所以我觉得我们在每一个时刻里面，呃，不要把时间的刻度看得，也许看得太严，看得太严重。然后，就像陈雪刚刚说的，不管你现在是好是坏，或者是是喜是悲，什么状态也都好。你将来要面对，明天要面对的是可能是什么样的事情，呃，那也许都没关系。但是最重要的是活下去这件事
1: 情，就是珍惜自己，然后活下去。而、嗯哎、我觉得。我不知道，我觉得活下去这个东西听起来好像很励志，可实际上这就是我们每天在做的事情。我们每天都是抱抱着把今天好好活下去的状态。可是有的时候你就是只是很,很朴素的这样想，你反而其实可以活得比较好。嗯。但我觉得年轻的时候，他其实不想要听别人说教说那么多嘛。他他不要你许诺他将来会变很好，他只是觉得我现在怎么办？那我真的觉得就是说，把今天好好活下去，然后。然后还有就是，青春本来就是痛苦的。我觉得那个时候，我以为青春应该是快乐的，是这件事情让我难受。可是成长痛嘛，对，嗯、成长本来就是痛苦。我如得如果可以早一点知道成长就是痛苦的，我觉得也许可以少痛苦一点。嗯，因为你你幻想你以为别人都很快乐，只有你自己是痛苦。谢谢
0: 陈雪今天的分享，<笑>嗯、我觉得知道，呃，快乐它并不是理所当然的这件事情，那痛苦它其实更是一个平常，但是我们怎么样去度过它，然后迎接它，并且就是好好的活下去这件事情非常的重要。嗯，今天谢谢陈雪的分享。谢谢那关于陈雪的作品，欢迎大家到成品书店的全台门市或是成品线上网站查询。如果你对陈雪还有更多的好奇，也欢迎在三月十二号晚间到信义书店，从七点开始，陈雪会跟你分享更多她的青春记忆，还有她理想的时光。那也请大家喜欢今天的节目的话，可以在各大平台给我们留言或者是评分。我们下次见，拜拜。<笑>